0: Hola a todos y bienvenidos nuevamente a este, a este episodio de Podcast de Café con APSA En el cual, pues, ¿cómo han estado? ¿Cómo te ha ido esta semana? ¿Qué tanto has hecho? ¿Cómo estás aprovechando todo tu tiempo que estamos teniendo en estos, en estos días? Porque la verdad me he dado cuenta que antes decíamos que no teníamos tiempo para hacer las cosas Pero con todo lo que ha estado pasando ahora sí, a nivel mundial, dentro de lo que cabe Me he dado cuenta que podemos hacer tantas cosas siempre y cuando, pues ahora sí nosotros sepamos cómo, cómo enfocar nuestra energía, nuestro nuestras ganas, nuestra... pues yo creo que también nuestra forma de pensar y de ver las cosas, porque con todas las noticias que están abrumando respecto a todo lo que puede venir después de esta esta catástrofe a nivel mundial que está pasando cuestiones de salud. También se habla mucho de la parte económica. Se está hablando de demasiadas cosas que si uno se la pasa todo el día, tanto en las redes sociales como en las noticias o en YouTube, viendo todo lo que está ocurriendo, se contamina uno de todo esto y pareciera que uno trae como que, que el COVID-20 ya dentro de su cuerpo y todo el COVID-20 ni existe. Pero eso es a lo que voy, o sea... Creo que deberíamos de dejar de ver tanta noticia hoy en día y ponernos a hacer cosas nosotros mismos. Porque en este episodio del que vamos a hablar el día de hoy, de, de hacer estos ocho proyectos tecnológicos, yo creo que en el mundo existen dos sopas. O sea, en el sentido de las personas de las que consumimos y de las que creamos. Uno puede estar del lado del... O sea, todas las personas podemos estar del lado de las que consumimos, porque al final de cuentas consumimos eh, productos ya realizados, productos ya hechos, eh, contenido digital ya realizado. Y por el otro lado están las personas que crean. Que las que crean, pues es muy poca la gente que se atreve a crear las cosas por la pena, porque no tengo tiempo o porque... Porque no sé. Pero yo creo que toda esta cuestión es una gran oportunidad la que nos está dando, pues ahora sí, el tiempo y la vida de poder apreciar en dónde estamos ahorita Yo creo que O sea, en buena onda Escúchame bien Yo creo que es la mejor oportunidad que tienes ahorita Para que termines tus proyectos Termines tus emprendimientos Termines tus cursos Hagas tantas cosas que siempre habías querido hacer Pero por las cuestiones de, de De andar en la escuela andar en el trabajo De andar en el gimnasio De andar de arriba abajo Nunca habíamos encontrado la oportunidad Y como que tanta Flexibilidad hoy en día Para poder realizarlas Y es por eso que en lo personal, me gustaría que te invites, o a invitarte a que hagas tus cosas y que empieces a incursionar en el mundo digital, como la semana pasada que hablamos del podcast de cómo empezar un negocio online, un negocio virtual o un e-commerce, como lo quieras llamar o como lo quieras ver. Quiero, o sea, nomás como para terminar bien ese episodio, o sea, si tú vendes tacos, si tú vendes paletas de nieve o haces bolis o haces, no sé, vendes dulces, Imagínate que puedes hacer un curso de cómo vender nieves, de cómo vender bolis, de cómo bueno, vender dulces... De una manera tan sencilla, pero a las demás personas les pueda, les pueda funcionar. Y dentro de lo que cabe, como para continuar... Ya como que con esta serie de cosas tecnológicas respecto a, a los negocios... El día de hoy te queremos compartir 8 cosas que puedes hacer tecnológicas ahorita mismo... Con el hecho de dejar de ver Netflix, Amazon Prime, YouTube o el servicio de streaming que sea de tu preferencia... Robert, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Bien, bien, primo. Gracias por invitarme nuevamente. Me encanta hacer tu podcast y pues sí, o sea, con todo lo que dijiste estoy totalmente de acuerdo. Y más como dices, ahorita tenemos tanto tiempo que podemos aprovecharlo al máximo y hacer un montón de cosas para, para salir adelante y prepararnos. Porque eh, esto que está pasando, eh, como dices, va a tener eh, repercusiones y, y hay que estar preparados para eso, o sea... Eh, y qué mejor forma que, que mejorar nuestras habilidades, que trabajar en uno mismo y, y ahorita con el tiempo que tenemos, pues aprovecharlo al máximo, ¿no crees?
0: Sí, sí creo, porque la verdad ahorita como que pues con tantas cosas cerradas o tantos lados sin poder salir uno, como que se la pasa todo el día en casa. Y creo que podría ser de las mejores oportunidades que uno puede tener para llevar a cabo, no sé, cursos en Udemy, proyectos, ideas que uno quisiera hacer. Pero por cuestiones de, yo creo que de, de indecisión o de pues falta de voluntad de sentarte y hacerlas, no se llevan a cabo.
1: Exacto, exactamente. Pero pues hoy les vamos a dar buenos tips para cosas que pueden hacer, ideas que es, a lo mejor no se les habían ocurrido y que ojalá les sirva de algo. Y pues cuéntanos qué es lo que, que tú sientes que es importante ahorita para los que nos están escuchando.
0: Pues primero que nada, yo siento que hoy en día pues tenemos demasiados dispositivos. Y yo creo que uno de los dispositivos principales para todas las personas de, es como que una computadora. Como que la computadora se vuelve tu herramienta principal hoy en día para todo. Porque en la computadora llevas el control, el registro de todas tus cosas. No sé si tengas algún negocio, de emprendimiento, escuela o a lo que te dediques. Pero el primer consejo que te vamos a dar o la primera tarea que deberías hacer ahorita mismo es organizar todos tus documentos. <risa> Eso o sea, es. Bueno, o sea, puedes, puedes crear a lo mejor alguna, alguna carpeta de tu escuela. De una carpeta de tu escuela, una carpeta de tu trabajo. Y dentro de esas carpetas, como que ir haciendo este, ram, ramas, para ir almacenando diferentes nombres de carpetas según tus archivos. Y dentro de esas carpetas, pues metí, puedes ir metiendo más carpetas hasta que llegas, ¿sabes qué? Hasta aquí llega como que esta esta rama y aquí ya va este archivo para que tengas como que una mejor organización. ...y sepas dónde realmente buscar... ...porque pues a veces simplemente arro o arrojamos todo... Al ...o al escritorio... ...o a una carpeta de documents... ...así como muy general... ...o a una carpeta de tu usuario... ...o la carpeta de descargas... ...y ahí tenemos como todos los archivos... ...y al final de cuentas no sabemos qué archivos son... ...qué archivos.
1: Así es. Fíjate que yo tengo un amigo que es... ...es un nerd de, de los... ...de primera... <coughs> perdón ...y él este tiene... ...un servidor... Y en el cual guarda todo este y, y a mí me impresiona o sea como a cada archivo cada foto cada cosa le pone un nombre específico y sabe exactamente dónde está cada cosa y es, es impresionante porque sí. a, vez, a veces a veces me quiere enseñar una foto de hace 15 años y ya sabe exactamente dónde está cómo encontrarla por la fecha por el nombre por el lugar por la gente que estuvo ahí o sea es, es algo que si se toma uno el tiempo te puede servir beneficiar bastante y ya que formas un, un cierto método de archivar tus archivos eh, es más fácil, o sea, ya se te hace automático pero a la larga, te digo 10, 15 años, si quieres encontrar un archivo viejo, lo vas a encontrar más fácil eh, y aparte yo lo veo esto como una como un ejercicio donde te pones a revisar todos tus archivos, toda tu basura vieja y a veces se encuentra uno sí. cosas muy interesantes de hace 10 años o 5 años que oh, hice esta esta portada de revista o que hice esta cosa o que fui a tal lugar o cosas que ya se le habían olvidado a uno pero al, al estarlas viendo como que dices ¡ay qué padre! y luego las archivas ya este, con el nombre bien eh, como dices tú en, en cierta, cierto folder y se va haciendo como, como algo más eh, fácil para el ojo, para cuando te metes a buscar algo, lo, lo lo encuentras, y eso te ayuda mucho para estar más organizado.
0: Sí, sí tienes razón, la verdad, porque pues, o sea, yo creo que a todos nos pasa que a veces nos hacemos fácil como que simplemente arrojar el archivo ahí, o sea, <risa> en cualquier carpeta. sí eh, Ay, cabrón, o sea, te tardas más tiempo a veces buscando los archivos, ¿de dónde los dejaste? que si realmente te tomaras un día para poder organizar todo, la verdad, Así porque ya sabes es. más o menos o tienes una noción de dónde puesta el archivo y es más fácil llegarlo a encontrar a no encontrarlo.
1: Uh -huh. Sí, pues sí. Y aparte con fotos, o sea, yo te digo, yo tengo he viajado a 15 a cuántos países y tengo un montón de fotos, pero casi siempre cuando tú pasas las fotos de tu cámara al, o del teléfono a, a tu computadora tienen el nombre del archivo automático que se genera, ¿no? Y es más sí. difícil encontrar este, una foto de hace 15 años o 5 años o 2 años ya, eh, porque tienes que buscar una por una, bla bla, bla. pero si uno pudiera eh, hacer folders y ponerle como el lugar y, y tal es el año, con eso ya es, es un gran avance. Y a veces sí no lo hace uno porque no tiene tiempo, porque está ocupado haciendo esto, haciendo lo otro, pero ahorita pues tenemos tiempo y sería bueno aprovechar el tiempo para, para eso. Digo yo pues...
0: Sí, sí, yo también opino eso, porque como, eso, como dices de las fotos, sí se vuelve bastante pues, como útil y práctico el saber dónde están ubicadas, porque pues, luego cuando las quieres volver a buscar o cuando quieras hacer algún proyecto con las fotos, pues ya sabes dónde podrían estar o cómo encontrarlas o cómo buscarle o cómo moverle a tus archivos. Exacto. Y más porque yo creo que es algo que nunca nadie nos enseña a ordenar o un método de organización, pero creo que ahorita con todo esto... Cuestión que pues, si tienes que trabajar desde casa... Podrías dedicar a lo, mejor, a lo mejor para empezar... Media hora diaria... Y en media hora diaria a lo mejor en cinco días... Ya terminaste de organizar todo... Y ya cuando vuelvas a regresar a trabajar... O cuando estés ya trabajando otra vez... En tus tareas, trabajos... Ya sabes dónde buscar, cómo buscar... Y qué, y qué buscar
1: sobre todo... Así en, do, en dónde uh -huh. Totalmente... Y si te fijas el iPhone por ejemplo... Cuando estás buscando fotos... Tiene formas de buscar... Una es por, por lugar, otra es por, por tiempo, o sea, puedes poner en qué año sí. o en qué mes y ya te ayuda como a revisar y recordar, eh, encontrar una foto que quieras encontrar. Pero sería más padre, te digo, si uno pudiera hacer lo mismo con sus otros archivos, con todo lo que uno hace, porque pues, hay infinidad, o sea, de archivos que tiene a veces uno y se van acumulando, o sea, es como tiliches, ¿no? Que en tu casa, pero en tu computadora. <risa>
0: Sí, 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 cierto, y al final de cuentas Si no tienes un disco duro muy grande en tu computadora Pues te va a llenar muy rápido Por tener tanto archivo que ya ni requieres O que ya ni pensabas usar Y también puede ser un buen momento para Desecharlo, por decir así, todos esos archivos Que ya no, ya no quieres, ya no necesitas Tanto para organizarlos Tanto para desecharlos Puede ser un buen momento Para dejar tu computadora, o tu disco duro en este caso Un poco más de espacio libre pero bueno, yo creo que esto ha sido todo por el punto número uno ahora vamos a pasar al punto número dos que sería respalda todos tus documentos el paso anterior fue organizar ahora viene el paso número dos que sería respaldar y para esto, pues ahora sí yo creo que encontramos pues respaldar significa como tener una copia de todos tus documentos es como cuando decían, eh, respáldame este archivo porque es muy importante, o sácale una copia de esta hoja porque nos puede ser muy importante después anteriormente pues respaldaba los archivos físicos con copias hoy lo respaldas teniendo dos archivos del mismo por decirlo de cierta forma pero pues bueno o sea tú tienes alguna forma de respaldar tus archivos bueno la,
1: la, la Mac eh, tienen el, el Time Machine que es un, un programa que automáticamente te va haciendo eh, copias de todos tus archivos y si durante el día agregaste algo nuevo eh, la noche te lo, te lo agrega y te lo copia y, y si sí. no lo haces, haz de cuenta, por ejemplo, yo cambié de, de disco duro hace tiempo y a cada, todos los días me dice, ay, ya llevas 250 días sin hacerle el, el respaldo a tu disco duro, bla, bla, bla. Y cada día te va recordando, <risas> o sea, porque quieren que lo hagas. Y es importante respaldar porque uno lo toma como, como por hecho de que la computadora va a funcionar siempre, pero la verdad es que los discos duros se echan a perder. Las computadoras tienen un, un límite, o sea, nada es. Es para siempre y, y es importante, o sea, eh, tener eso en mente. Y que generalmente uno no hace respaldo porque está ocupado haciendo esto, trabajando, bla, 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 y no tiene tiempo. Pero ahorita tenemos tiempo, así es que es buen momento para, para hacer un respaldo y, y tener todo lo que tienes. Otra opción que yo tenía que usé un tiempo que me gustaba mucho es: hay una. Eh, se llama Carbon Copy que es eh, un... Carbon. hay programas, pues, o sea, hay muchos, no este es uno que yo usaba, pero puedes usar la, la, la nube y Apple también Ajá. tiene un servicio donde te pueden hacer, hacer cuenta que, que todo lo, lo subes, todo a la, a la nube, al muerto tardas uno o dos días. Pero ya que sí. queda ahí, ya este, todos los días eh, revisan tu computadora y si hay algo que hiciste nuevo, pues ya subes el nuevo archivo a, a, a la nube. Eso eh, tal vez para gente como nosotros que hacemos archivos muy grandes de video y eso no les pueda servir mucho porque pues si sí se tarda en subirse, pero una persona normal sí, usted, usted. Es, es muy buen servicio. Te, acá te cobran desde 5 dólares a 10 dólares al mes, dependiendo, o puedes pagar por todo el año y te sale mucho más barato. Eh, y pues generalmente, o sea, yo compro discos duros una vez cada año más o menos. Eh, que también te cuestan como 80, 100 dólares Y la verdad, o sea, cada, cada año están mejorando todas las cosas Y cada vez es más barato comprar un disco duro más grande Porque la información sí. cada vez se hace más Entonces, eh, a veces vale la pena, te digo, comprar, pagar eso de las, de las nubes Porque es, es más cómodo Y igual, o sea, cada oh. año tiene uno que estarlo haciendo O sea, ¿por qué no tener algo ya establecido donde no te tienes que preocupar? Y, y es automático, y eso es lo más padre, la verdad
0: Sí, sí, cierto, porque pues como comentas, o sea, si no tienes tu disco duro contigo eh, a donde viajes o a donde andes y llegar a pasar algo, pues la única forma de hacer el respaldo de manera rápida sería con un disco duro que lo tengas allí para siempre traer tus archivos, porque pues ahora sí eso va a depender a, a qué te dediques, qué hagas, porque pues no todos los mismos trabajos yo creo, que requieren pues, la copia de archivos, o lo, no todos los archivos pesan lo mismo como comentas, como los videos, las fotografías, los proyectos en Final Cut, de los proyectos en Premiere... Eh, ...los archivos ya renderizados... ...y todas estas cuestiones que... ...pues sí son muy, 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 muy diferentes... ...al... ...pues a un, no sé... ...a una tra un trabajo donde nomás tengas que estar enviando correos... ...o, o de archivos de ofimática... ...que la computadora creo que nunca se te llenaría... ...si nomás usaras archivos de ofimática... ...por poner un ejemplo... ...pero... ...en Windows también hay una función... Uh -huh. ...en la cual es como si fuera un Time Machine... ...para hacer, estar haciendo la copia de, de, de... ...un respaldo de ciertas carpetas que tú le digas a la máquina... Y también se hace muy padre porque, o sea... Pues también con que tengas el duro conectado... Tú estás trabajando, haciendo trabajos, bla, bla, y todo el rollo... Pues están, se está respaldando todo. Pero pues, como comentas... O sea, si quieres respaldar tus archivos de videos y fotos... Yo lo personal, lo mejor que haría sería pues de forma manual. Siento que es más fácil y más rápido. Sí. A estar ahí como que esperando a que lo haga la propia máquina por sí sola.
1: <risa> la verdad, sí. Y, y la otra cosa que eh, es importante para la gente que no sabe... La, la importancia de respaldar es de que si te llega un, algún virus por ejemplo O tienes algún error o algún problema de la computadora eh, Puedes regresar, o sea el Time Machine se llama Time Machine porque es como una máquina del tiempo Donde puedes regresar hasta una hora antes o un momento antes de cuando empezó el, el error, el problema Y te re sí. te, te restaura, eh, restaura o restaura, restaura, ¿no? Se dice Sí, restaura, sí, te restaura, restaura. O sea, todo tu, tu sistema Y te lo pone te lo pone como si eh, No hubiera pasado nada O sea que si tuviste algún problema Algún error o lo que sea Y se te borró todo Por lo menos ya tienes ahí todo guardado Hasta el momento de antes de, de que ocurriera eso Y eso eh, lo puedes tú controlar O sea, tú puedes decirle cada cuando quieres que haga el, el update, el, el, el respaldo El respaldo ajá Y ya te lo está haciendo ya sea cada hora, cada 6 horas, cada 12 horas, cada 24 horas O sea, depende de ti y, y ayuda mucho, o sea, porque hay veces que uno O sea, por ejemplo, si tienes todas tus fotos de toda tu vida ahí guardadas Y de repente algo le pasa a tu computadora Imagínate, pierdes todo Entonces es muy importante respaldar todo lo que, lo que tenemos para esas emergencias que uno nunca sabe cuándo pueden suceder, la verdad.
0: Sí, la verdad sí, porque de repente puede que te, te chupere tu disco duro, tu disco de estado sólido, tu computadora ya no prenda o algo, pero saber que tienes algún respaldo en algún lado de todos tus documentos ayuda demasiado, porque pues, al final de cuentas esos documentos pueden valer para ti demasiado, dependiendo a lo que te dediques o dependiendo a lo que hagas, exacto. porque pues, por ejemplo la, las fotos y todo ese rollo para un creador de contenido es muy valioso, y cuando los pierdes, pues sí, sí pesa demasiado. <risa> ¿Duele?
1: <risa> bastante. Sí, bastante. Sí. Y esto nos trae el siguiente paso, que es, es importante, o sea, proteger todos tus archivos, todo con una, una clave, tener tu, tu clave bien puesta. Y ya habíamos hablado en otro de los podcasts, ¿no? De cómo puede uno tener un, una aplicación para eso.
0: Sí, 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 sí. Ya hemos hablado de eso, de, de las contraseñas y toda esta cuestión en la cual, si no me equivoco, el episodio de ese podcast se llama Ah, se me fue el hombre. Eh, lo que todo el mundo debería saber del internet. Ándale, pues, Se lo recomendamos bastante para que vayan, lo escuchen. Y en ese, en ese podcast hablamos más detalladamente de todas las cuestiones de privacidad, de cómo utilizar aplicaciones de, de contraseñas, bla, bla, y todo. Porque pues siento que sería algo muy rebuscado hablarles pues, muy detalladamente en eso, si ya lo llegaron a escuchar. Y si no lo han escuchado, pues vayan y escúchenlo para que pueda entendernos mejor de lo que estamos hablando
1: claro, y ahorita es buen momento para hacer esto, porque ahí hablamos de, de un password manager que es como tener un alguien que te ayuda a, a, con tus contraseñas y poner todas tus contraseñas en, un solo, en una sola aplicación. Y, sí. y ahorita eso se, se tarda uno tiempo porque tiene uno que meter ahí toda la información, tiene que poner también tu información. Ahí puedes poner hasta tu pasaporte, puedes poner tu, tu licencia de manejar, o sea, toda la información de todo lo que usas. Y lo padre de eso es que si algún día estás haciendo una aplicación para algo, pues nomás te metes y ya la tienes. Entonces se lo recomendamos bastante y... Eso sería algo que, como decimos, también se tarda tiempo, pero ahorita pues tenemos tiempo para hacer eso, ¿vale? Pero bueno, siguiente, ¿cuál sería?
0: Siguiente, 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 como etiquetar tu correo o organizar tus, tus correos que ya tienes en tus carpetas. ¿A qué se refiere?
1: Bueno, yo, por ejemplo, eh, en la universidad a veces te mandan correos de, de diferentes clases eh, y cuando... Uh -huh. Cuando me los mandaban, o sea, ya hay unas etiquetas en, en el mismo Gmail, en Google, que le puedes poner, por ejemplo, sí. si es clase de física, le pones un color eh, o hasta el nombre de física, ¿no? Entonces... Eh, si es de biología le pones otro color, si es de ingeniería, bla, bla, bla y así. Y cada clase le puedes poner un color diferente y se van archivando ahí. Y entonces cuando necesitas algo de cada clase, pues ya te pones ahí. O si es de una persona en específico, una compañía o cualquier tema en específico, los puedes poner en diferentes lugares y te sirve como para organizarte así como tus archivos, pero estás organizando tu... tu este. Tu, tu correo electrónico pues y eso te sirve para tener ahí todo más ordenadito y así si necesitas encontrar algún específico pues lo, lo puedes encontrar más fácil y eso es algo que, que hay gente que, que por ejemplo yo a veces no lo hago ahora que no estoy en la universidad porque pues no me mandan muchísimos emails así de cosas diferentes sino es casi siempre de los mismos de YouTube y eso eh, pero hay gente que sí. sí o sea que lo puede usar eh, si está trabajando o lo que sea, no sé si tú lo haces
0: pues, yo lo único que a veces yo separado son correos como de cuando recibes en, de trabajos en equipo, en el cual recibiste como que la contestación de los maestros de, no, de, oh, pues excelente trabajo, o les faltó agregar esto, esto y aquello, o calificación, no sé, de 80, 85, calificación aprobatoria, y pues ya cuando tienes dudas o el maestro no te califica bien, o te, te puso detalles y después ya se los llevas y no están bien corregidos, pues separar ese tipo de correos en este tipo de situaciones pueden ser bastante útiles, porque al final de cuentas sabes... Este, que el maestro te había dicho eso, dónde estaba el correo Y de una manera muy ágil Puedes llegar y mostrarle al maestro, maestro Pues aquí está esto, esto y aquello Y pues qué onda, puede ser una forma muy práctica De poder a, Pues ahora sí, mostrar el, a lo mejor El error que tuvo el maestro, o el error que tú tuviste De poderlos comprobar Y de no despreciar tanto tiempo buscando un correo
1: Así es Y eso, o sea es puede ser eh, beneficioso ya más adelante porque ya que tienes un sistema, volviendo a lo de los documentos, o sea, igual con tus correos electrónicos, ya nada más te llega un, uno nuevo y ya, pas, ya sabes qué hacer y lo pones. Entonces ya cuando volvamos a la normalidad vas a tener algo que te va a ayudar a poder tener más control sobre tus eh, correos electrónicos y lo que te mandan y, y poder encontrar algo más fácilmente. Porque a veces encontrar un email viejo, híjole. Es un, un rollo, pero, pero ya teniendo ahorita tiempo sí, para bastante. organizarlo, pues es mejor, ¿no?
0: Sí, 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 más que ahorita. Pues yo creo que podrías, como quien dice, afilar el, el cuchillo para que cuando regresemos o regreses a trabajar de forma más, más rutinaria, de forma más normal, pues tus tiempos de trabajo, tiempos que empleabas para hacer ciertas tareas pues ya sean menores gracias a todos estos consejos
1: así es y aparte voy a decir algo rápido de los correos sí sí adelante adelante una vez leí que que cada vez que tú guardas un correo electrónico viejo eh, que Google o Hotmail o cualquier plataforma que uses de, de correos electrónicos eh, necesitan tener eh, servidores para poder guardar esos esos correos electrónicos viejos, entonces si tú eh, te pones a borrar todos los que no necesitas de basura en tus correos, estás de cierta forma ayudando al, 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 al planeta, porque eh, esos servidores que necesitan tener Gmail para poder tener esos, esos eh, correos viejos, eh, están usando energía están eh, eh, quedando ahí grabados y, y eso se afecta mucho a, a todos Entonces eh, si podemos borrar todo lo que no necesitemos Lo que ya es basura realmente literal Porque hay cosas ahí que a veces nos mandan de anuncios De cosas que no necesitamos Borrar todo eso ayuda mucho al planeta y, y puedes decir, no, pero pues como dos, tres emails que me van a afectar. Bueno, si todos hacemos lo mismo y borramos todo lo viejo, estamos hablando de millones de emails, de muchos servidores que van a estar libres y que, que van a poder, eh, que no necesitan comprar más o tener más servidores. Entonces, eh, se los digo eso como, como un consejo. Ojalá que, le, que, les, que lo hagan.
0: <risa> oh, y también sobre todo el que... A lo mejor tanto como consejo que dejemos de recibir correos que no nos gustan recibir, como esos de publicidad, de que les compres, de esto, de aquello, de cosas que ya ni sabes qué onda. Creo que es un bueno momento de, 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 de suscribirte a todas esas, esas um, listas de correos y solamente recibir correos que te gustaría recibir.
1: Eso estaría muy padre, la verdad, pues muy bueno. Sí. <ríe> y el siguiente, ¿cuál Pero, sería? Sí, pues, no, bro, pues te toca a ti. ¿Cuál es el siguiente? Ah, bueno, el siguiente es crear un sistema de, de notas y de listas. O sea, para poner así específicamente qué cosas vas a hacer, tus pensamientos, eh, cosas que vas a hacer durante el día. O sea, como tener un, un, un programa de... Cómo organizar tus ideas durante el día, durante la semana, durante el mes. O sea, cómo como hacer un plan, ¿no? Eh, pero sobre todo, o sea, tenerlo eh, ya sea por, por internet, por como las aplicaciones que hemos hablado de cómo organizar tus eh, cosas que quieres poner o si quieres este, hacerlo en, en post-its, o sea, de escribirlas y ponerlas ahí en tu cuarto. Puedes tener, por ejemplo, un cuadro donde pones ahí este cada deseo, cada paso que tienes que hacer para algún proyecto en específico si vas a escribir un libro este, cada, cada capítulo de que vas a, de, se va a tratar o si es una historia de algo o sea, como crear un cierto sistema de, de ideas donde puedes tú eh, verlas más claras, escribirlas que al escribir una idea ya se vuelve un poquito más, más eh, nítida más clara para uno y se va aclarando la mente y esto te sirve para tener más control para, para cuando regresemos otra vez como decías a la, a la norma normalidad se puede decir Tener ya, sí. ya este, un plan de cómo vamos a salir De esto más rápido eh, Cómo podemos eh, recuperarnos Porque mucha gente es, eh, ahora sí que quedó muy afectada Con todo esto Entonces vamos a necesitar entre todos levantarnos Y buscar, o sea, tener un plan de, de acción De cómo vamos a hacer Qué vamos a hacer para poder volver otra vez A estar bien en, en el futuro cercano
0: Sí, y más que ahorita con todas estas cuestiones, se pueden forjar hábitos que después te pueden servir demasiado. Y a lo mejor que un sistema de, de notas y listas, como tú comentas, tiene muchos resultados positivos para la persona que nos está escuchando y hay otras personas que no. Y es por eso pues, que ahora sí yo creo que pues, puedes probar demasiadas aplicaciones en las cuales pues, está Todoist, está Todo, está eh, la aplicación de recordatorios de, de Apple... Pero pues a lo que me refiero con esto como ejemplos más rápidos y sencillos es que, por ejemplo, ahorita con todo esto de la crisis que está pasando a nivel mundial de salud, si tienes que ir al Costco o al Sam's o al Walmart, por ejemplo, de manera rápida... Uh -huh. Pues ahí En el celular puedes anotar qué cosas necesitas comprar para que no se te vayan a olvidar, a lo mejor por el estrés, las presiones o los tiempos, si traigas todas las cosas que requerías comprar y pues ahora sí no tengas que dar una doble vuelta. Sería como de las grandes ventajas que podría tener hacer una lista de de, corre, de notas o de cosas por comprar, por ejemplo.
1: Totalmente, totalmente. Y también, o sea, si tienes algún proyecto que quieres hacer, ¿verdad? Eh, te sirve tener como ciertos pasos, decir, ok, este, voy a aprender, por ejemplo, un idioma. Bueno, me voy a poner todos los días una hora o dos horas o el tiempo que quieras hacer y, y ponerte, o sea, un propósito de para qué quieres aprenderlo, para, para poder leer un libro, para ver una película en, en, en cierto idioma, para hablar con una persona en ese idioma. O si quieres, por ejemplo, eh, una habilidad como programar, ¿verdad? Ponerte a programar todos los días, una hora, dos horas, pero con algo específico, sí. o sea, tener un, una meta, decir, bueno, y lo voy a hacer porque quiero programar una aplicación para hacer esto, o para hacer aquello, y, y como eh, poner ciertos pasos donde decir, o okay, que de aquí a, a tal fecha… Voy a aprender hasta cierto punto. Y eso es lo padre de Udemy que te encanta y de otras aplicaciones para aprender. Es que te van diciendo, ¿verdad? De cuántos, El porcentaje de cuánto llevas ya aprendiendo y lo que te falta y cosas así. Pero tener las notas te sirve porque te, te motiva y te ayuda como a, a tener un propósito. De decir, ok, eh, son como los pasos que voy a llevar. Y ya que los vas haciendo, pues nomás le tachas que ya lo lograste y te sientes mejor, ¿no?
0: Sí, como que te vas automotivando Por decirlo de cierta forma a seguir, a seguir aprendiendo O a seguir haciendo ciertas tareas O ciertas cosas que tú quisieras hacer Por decirlo de cierta manera
1: Ándale, exactamente Y es padre, muy padre bueno. Sí,
0: ayuda, ayuda demasiado
1: Sí, 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 a mí me encanta también Y el siguiente es, es, es usar eh, Puedes usar también eh, cosas viejas que tengas ahí en tu casa Por ejemplo, algún teléfono que tengas viejo Lo puedes este, usar para hacerlo como un control para la televisión O por ejemplo, a ti creo que tenías un monitor que usabas Que estaba viejo ahí tirado y que lo usaste como segundo monitor con tu laptop, ¿verdad? Eh,
0: pues a lo mejor... Pues viejo, viejo como tal, ¿no? Está como que abandonado en la casa. Porque anteriormente teníamos un CPU de escritorio y todo el rollo con el monitor. Ajá. El monitor, ese sí, o sea, es, es buena calidad y todo el rollo. Es LED, está chido. Y como nadie lo usaba, dije, pues déjalo, conecto a la, a la, a la laptop a ver si funciona y todo. Y pues me va ayudando la sorpresa que sí funcionó. Y tenía ganas de tener un segundo monitor. Y pues como con este tipo de cosas que cuando uno busca y uno encuentra en su casa... Pues puede como que suplir la necesidad de, de gastar o de comprar... Y si no, de esta forma le puedes dar un doble uso, por decir así, a las cosas.
1: Exacto. Y hay muchas tabletas a veces que la gente tiene que ya no usa o que las tiene guardadas. Se puede usar una tableta sí. como segundo monitor para cuando tienes una, una laptop o una computadora eso también te sirve, y tener un segundo monitor ayuda mucho, porque a veces puedes poner ahí un, una página de internet mientras estás haciendo otra cosa como editando o cosas así y, y pues ahí la tienes, o sea y ahorita pues tiene uno tiempo para aprender a cómo usar esas cosas eh, cómo sacar esos tiliches viejos pero ver si los puede uno volver a usar eh, de cierta forma, alguna consola de juegos tal vez de, de Nintendo vieja que tenga uno ahí guardada, puede uno sacarla y ponerse a jugar, ¿no? También <risa>
0: Sí, también es válido. Exacto. O, por ejemplo, hay una, hay una nueva iniciativa que están sacando en Internet Ajá. que está investigando al otro día de que los Los iPhone antiguos, como el iPhone, no sé, 5 o el 6, que ya son un poco obsoletos, Ajá. les puedes instalar el nuevo sistema operativo de Android, el Android 10 en este caso, y que funcionan mejor que los nuevos Android. Se ¿En serio? interesante todo eso. Wow. Sí, en serio. O sea, que podrías traer como, como que un nuevo celular. Pero pues siendo un iPhone con Android, está un poco loco y todo, pero se me hizo padre porque podrías reciclar demasiados celulares que ahí las personas pueden tener guardados como para darles un segundo a un segundo aire claro. que pueden servir todavía.
1: No, pues sí, qué padre. No, sí. y eso, o sea, puedes este por lo menos tener la experiencia de, de probar algo diferente, o sea, porque imagínate tener un Android en un iPhone, eso <risa> nunca me lo había imaginado, <risa>
0: Ni yo, pero se me hizo padre porque puede ser sí. una forma de que todas las personas puedan tener acceso a un celular.
1: Exacto, exactamente. Qué padre. No, sí. pues eso está bien y la y otra cosa que puede uno hacer ahorita es también eh, cortar el cable. O sea, ya dejar de tener cable. Ahorita la verdad el cable ya no se necesita tanto como antes porque eh, para empezar ahorita pues no hay deportes. No hay fútbol, no hay este básquetbol, no hay nada en, el, en la tele porque en ese sentido hay de deportes por lo que está pasando. Pero... Pues ya pueden usar, como quien dice, puro Internet y tienes ahí eh, muchas cosas que puedes ver en YouTube. O eh, si, si quieres tener ver shows y eso, pues puedes nada más contratar el YouTube TV que te sale mucho más barato, o Hulu o el eh, Amazon. Eh, Premium que, que te dan Muchas películas eh, hay, hay varias aplicaciones donde puedes ver Películas gratis, verdad, también está Netflix que no es tan, sí. tan caro Pero o sea ya el cable como quien dice Si lo corta uno se puede ahorrar mucho dinero O no sé allá en México cómo es
0: Pues fíjate que acá en México Cada vez eh, me He dado cuenta que las personas tienen Menos cable, o sea como que en mi casa no tenemos cable como desde hace cuatro o cinco años, porque desde que salió Netflix fue como que mejor decidimos probarlo y nos gustó más, porque, o sea, lo puedes ver en cualquier parte del mundo. O sea, y el cable, necesitas traer como que toda la conexión del cable a todos lados y la desaprovechabas en cierto punto. Y yo creo que el cable, por ejemplo, aquí en México, para una casa donde, no sé, en promedio viven tres personas, te cuesta alrededor de 40 dólares el mes. Y la verdad es muy caro a comparación de pagar internet y Netflix. Porque si pagas internet y Netflix, hablas de que son alrededor de, de 30 dólares. Pero ahorita estás ahorrando 10 dólares por mes. Y con esos 10 dólares al mes, pues ya pues creas uno al año. Son alrededor de mil... ¿Qué? 10 dólares por 12. 1.200 dólares al mes. Digo, al año más o menos. O sea, ya podría haber un, un gran ahorro. Y aparte el cable siento que no me gustó a mí al final porque era puro anuncio. Porque todos los canales del cable tenían muchos anuncios al final del día. Y era como que querías levantarte el domingo en la mañana a ver el cable. Y puro bendigo anuncio de que compra de, en este número. Al ser un 800, marca ahora, cómpranos. Y te regalamos esta segunda para gratis. Y le cambiabas y otro de regalo, otro de regalo. otras cosas así como pura publicidad. <risa> que al final de cuentas hacen que se le quita a uno las ganas de ver el cable.
1: Sí, la verdad sí. eh Oye, ¿y allá hay uh, YouTube TV o no?
0: Sí, sí, sí hay YouTube TV y todo. Pero el fuerte en México vendría siendo Netflix. Netflix, órale. Por... Sí, porque como, porque como que Netflix fue como que fue el que dominó el mercado y es el que mejor um, servicio de plataforma tiene, lo bla, bla, bla. Y como que las mejores series y películas que siempre salen son en Netflix.
1: Órale. Eh, bueno, el YouTube TV te voy a decir es... Eh, acá yo lo uso y puedes tú grabar películas... Eh, shows de televisión eh, tienes infinidad de o sea no hay límite porque ya ves que antes te, te daban cierto límite de los del cable y puedes regresar sí. o sea re, regresarle por ejemplo estás viendo un show y un partido y quieres ver un, un gol otra vez no le regresas y ya te lo te lo regresa fácilmente y es una aplicación de, de, de que yo uso es de Apple TV y lo padre de eso es de que eh, te cuesta 50 dólares pero es como tener eh, es es como tener cable eh, eh, sin anuncios, porque, bueno, si sí tiene anuncios no, no voy a decir que no, pero los anuncios les puedes, los puedes adelantar y, y como te digo, o sea es más barato porque el cable acá sí cuesta mucho más, cuesta como mínimo unos 80 dólares a 100 depende de cuál agarres y y, y lo padre de Apple TV es de que puedes nada más por ejemplo si quieres ver HBO agarrar la aplicación de, de HBO y pagar los 10 dólares al mes al HBO directo y ya y, eh, y no tienes que tener uh, YouTube TV o sea puedes tener nada más el HBO o si quieres tener Netflix pues puedes tener Netflix, el ne Netflix la verdad está to en todo el mundo, o sea, yo creo que todo el mundo lo puede usar, eh, pero, pero el YouTube TV sí es padre, a mí me gusta y se lo recomiendo mucho eh, para el que quiera dejar el cable y, y de hecho en el... Ya,
0: ya, ya. Sí, dime. Perdón, ya que voy a investigar y en México tengo una YouTube TV, por eso no, estamos, no, se, no se escucha. Ah, con razón. Sí, pues... Es, es YouTube Premium, lo confundí, perdón.
1: Ah, ya, no, es diferente. YouTube Premium creo es sin anuncios, ¿no? Es como YouTube, pero sin anuncios.
0: Um, sí, y ves para que cuando tú bloqueas la pantalla de tu celular Se siga reproduciendo el video sin que se ponga pausa o algo
1: Ándale, sí, sí, sí sí No, no, YouTube TV estamos hablando de que es como la televisión O sea, ahí ves can los canales de la televisión normales eh, oh, ya, ya, ya. Y ves eh, los deportes, ves todo así como si fuera el cable pero no, no es cable, sino es, es por, por internet y es, 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 es eh, lo padre de eso es que lo puedes traer en tu celular también, te metes a la aplicación sí. y puedes estar viendo televisión, las noticias, el, los partidos de fútbol, lo que quieras y es más barato que, que, el, que la, eh, el cable y antes costaba 35 uh -huh. dólares, ahorita ya subió un poquito más, pero, pero antes cuando empezaron eran 35 dólares lo que costaba y... Pues la verdad valía la pena bastante. Pero bueno, ojalá que algún claro, día lo tengan sí. en México, porque sí ayuda muchísimo. Muchísimo. Ojalá que sí. Sí. Y entonces, ya al final, es tu, ¿qué, ¿qué sería lo último que, que diríamos?
0: Pues al final, el último como cosa que pueden hacer hoy en todo este tiempo libre que tenemos a nivel mundial uh -huh. sería intentar un, un proyecto de Raspberry. Para empezar, Raspberry es una mini computadora. Se dice que es una mini computadora porque cumple con la arquitectura que requiere una computadora para funcionar. Y hay veces que es más rápida que demasiadas computadoras que existen en el mercado. Y aparte es súper pequeña. O sea, se puede decir que es como el tamaño de una cartera, pero un poco más gruesa y ya. Y la verdad está padre porque hay demasiados proyectos que puedes hacer. Obviamente se va a trabajar en, en una distribución de Linux. Puedes hacer una Smart TV con una Raspberry... De, dependiendo de las distribuciones que quieras bajar y todo, podrías tener como si fuera un Apple TV con una Raspberry. O podrías crear una consola retro de videojuegos, podrías crear un servidor web. Este. Hay demasiadas ideas que uno podría hacer. Nomás que ahora sí uno necesitaría. Pues aprender a usar la Raspberry, a configurarla, a usarla. Eh, todas estas cuestiones que parecen sencillas, pero no son tan sencillas. Porque no es ni Windows ni Mac. Es una. es una distribución de Linux. Basa, sí, es una distribución. Es un sistema operativo se llama Raspbian, pero está basando, basado en Linux, en Debian, si no me equivoco, y la verdad funciona bastante padre y está muy chido, hasta podrías crear una mini PC a tu hijo con una Raspberry para satisfacer sus necesidades de navegar internet, documentos, bla, bla, y estaría una gran idea que puede costarte alrededor de 50, 80 dólares fabricar una computadora en casa.
1: Bueno, tengo que decir que la primera vez que me platicaste de un Raspberry yo me quedé así como, ¿qué es eso? Porque no no sabía absolutamente nada, de, de jamás había escuchado en mi vida que existía eso, Raspberry. Para los sí. que están escuchando es algo que cuando ya me enteré de qué era, eh, en ese momento empecé a verlo en todas partes. O sea, es algo que se usa para todo. Cuando vas, por ejemplo, a algún lugar donde tienen juegos y que tienen esas máquinas donde puedes sacar este... Eh, un osito de, de esos, de a ver, ¿cómo se dice? Eh, teddy bear. De peluche. De peluche, perdón. Un, un este osito de peluche. El, el, usan un raspberry para poder eh, hacer todo ese movimiento y sacar el, el osito de peluche. Y cuando le pones la, la moneda, o sea, sabe cuando le metes el dinero o, el, o le metes el billete. Todo ese tipo de cosas, eh, también las, las máquinas de Coca-Cola, ¿no? Tienen eh, Raspberry para, para cuando le pones el dinero y te saca la Coca-Cola. O sea, cualquier mecánico, cosa mecánica que tiene automatizada, le ponen un Raspberry. Es una cosita bien chiquitita, pero muy poderosa. Y eh, lo que a lo que he visto y he aprendido, te ayuda, o sea, la, la puede literal de, Programar cualquier persona si se pone se toma el tiempo para, para aprender a cómo se usan y puedes hacer lo que sea. O sea, tú hiciste algo en la universidad también el año pasado, ¿no? De, con un Raspberry me parece.
0: Sí, tenemos que hacer como un, un NAS, un NAS como lo que estábamos hablando hace rato, de, de las, como respaldar las cosas y todo el rollo, bla, bla. Pero en vez de comp comprarte uno, tú lo fabricas. Porque, un por NAS te vale alrededor de 27 mil pesos, 30 mil pesos, 5 mil, 10 mil. Y si tú lo haces en, en directamente con una Raspberry, es muchísimo más barato, porque no necesitas comprar la Raspberry y las cosas que se requieren. Y es un almacenamiento conectado a la nube. O sea, que es como que... Podría ser como que tu propio servidor para borrar tus cosas desde, desde el Internet, por decir así. Y con una sencilla y simple Raspberry.
1: Sí, la verdad es, es algo que... Yo les recomiendo a muchos que, que no saben que lo busquen, que lo... por lo menos que lo lean, porque todo lo que hemos estado hablando lo puedes hacer con un Raspberry. Puedes hasta, como dijiste tú, hacer tu propia Smart TV y grabar ahí este y poner este lo que tú quieras en una televisión vieja. Eh, por ejemplo, he conocido gente que, ha, que agarró una televisión de esas clásicas de hace, eh, no sé, 50 años y le puso con un Raspberry, le pusieron este... Eh, internet, o sea, lo, lo, lo pudieron ver ahí su, como si fuera un monitor de computadora, ¿no? Entonces ahí hay, sí, sí, sí hay muchas cosas que pueden hacer con el Raspberry. Eh, por lo menos pónganse a leerlo si no sabe nada y el que sabe, pues qué padre. La, la verdad los felicito muchísimo porque es algo que a mí me, me abrió mi mundo y me, dio, me, me di cuenta que se usa en todas partes. Así es que gracias por, por, por abrirme, abrirme los ojos, como dicen. <risa>
0: Yo creo que ahora sí ha sido todo por este podcast el día de hoy en el cual pues ahora sí hemos abordado varias cosas y varios puntos respecto a qué podemos hacer ahorita que estamos en casa y sobre todo como quitarnos un poco el aburrimiento y, y de poder aprender nuevas cosas. Y recuerda que el podcast de Café con Apsa es patrocinado por Café con Apsa. Si te gustaría soportarlo, anunciarte con nosotros, pues puedes hacerlo directamente mediante la plataforma de Anchor o contactarnos a través de nuestras redes sociales. Y pues de mi parte ha sido todo. Robert, ¿algo más que quieras agregar?
1: Nada más que estas ideas que les hemos dado son ideas de nosotros que se nos ocurrieron, pero que hay muchísimo más que si algo que nos hizo falta o les gustaría escuchar, con todo gusto o sea, mándenos sus mensajes, platíquenos qué es lo que ustedes están haciendo para eh, mantenerse ocupados, qué proyectos que les han gustado, eh, nos encanta escuchar lo que sus comentarios, lo que nos dicen, eh, gracias de verdad y acuérdense de seguirnos eh, recomendando con sus amistades, con sus amigos para que esto siga creciendo se los agradecemos muchísimo, muchísimo porque nos encanta hacer esto, así es que gracias, gracias, gracias y gracias por tenerme aquí nuevamente Primo
0: pues ahora sí, ha sido todo por este todo, ha sido todo por este podcast, y ya nos vemos la próxima semana, aquí a, tra, aquí a las 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Y recuerda que este podcast está disponible en Apple Podcasts, en Spotify, Google Podcasts, en Anchor, y recuerda dejar las 5 estrellas, o seguirnos, o recomendarnos con las personas de tu elección. Pues ahora sí, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.